0: TBS Podcast。ここからは私薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。ポールマッカートニーの本当の凄さとは。ということで今日12月18日は。ポール・マッカートニーのニューアルバムがリリースされるということで、はいえー、ポール・マッカートニーについてちょっとせっかくなんでお話ししたいと思います。もはや説明不要かなとも思いますけれども、<笑> 1962年にビートルズの一員としてデビューして以来、ねえ、これ1962年ってことはもうちょっとで60年になるってことですね。<笑> 60年近いキャリアにおいて、もう数えきれないほどのヒットソング、しかもね、ただのヒットソングじゃないですよ。もう世界中の誰もが口ずさめるようなヒットソングをもう数えきれないほど書いてきた偉大な作曲家であり、偉大な歌手であるという。そんな、まあ彼の音楽の作り方とか作曲の手法っていうのは本当にね、これまでいろんな人が研究、分析してきていて、例えばここでこういうふうに転調するところがすごいんだよとか、あるいはこういうハーモニーにこのメロディーをくっつけるところが天才的なんだよなとかそういうねもう論文みたいなものであったり、はい、ホール・マッカートニーの音楽のその、ね、手法についての書籍なんていうのがいくつも世の中に出回っているくらいなんですけれどもでもね僕が思うにですけどね究極的にこの人の本当に一番すごいところがどこかって言ったらこれはもう非常に簡潔に端的にもうたった一言で実は言い表せると思いますはいズバリそれは長生きしてることです長生きですかそうもうねそこが一番すごいですよでこれまで音楽の歴史の中では数えきれないほどの、はいまあ、天才がねその時代その時代で彗星のごとく現れてで世界中の人々を熱狂させて、うん、そしてどうなるかっていうと大多数のスターというのは特にロックポピュラー系の音楽の世界ではこれが顕著で例えばね27クラブなんていいう言葉聞いたことありますキノコさん。うんんね、結構ねこれちょっと、うん、まああんまりこのおめでたい話じゃないんですけどね、はい、ジミ・ヘンドリックスとかジャニス・ジョプリンとかドアーズのジム・モリソンそれとローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズカート・コバーン最近でいうとエイミー・ワインハウスなんていうこういう、うん、なんていうかロック系のスターたちがなぜか皆27歳で死んじゃうんですよ。七で,、うん、でみんな27歳で死んじゃうんだろうねっていう27歳で死んじゃうこの才能あふれるアーティストがあまりに多いもんで27クラブなんていう言葉が作られちゃったわけなんですよ。そうで,、ねそうでまあ、例えばこれ伝説的なブルースマンロバート・ジョンソンも27歳で亡くなってますし27歳に限らず。20代で亡くなるアーティストもたくさんいます数え切れないくらいもうシド・ビシャスからデュアン・オールマンからバディ・ホリーからで30代で亡くなったスターって言うともっとですよもう金曜ボイスログの4時間半使っても名前読み上げられないくらいみんなそのくらいやっぱり短命というかうん,うん早くに亡くなってしまうで日本だと例えば尾崎豊さんとかもう若くして亡くなられてますし、はい、じゃあなんでなんでね若くして才能をこう爆発させる人たちっていうのはみんな溶接してしまうのかつまり早く亡くなってしまうのか、うん、これもあくまで僕個人の見解ですけどというかまあ飛行機事故であったりジョン・レノンみたいに射殺されてしまったりとかもちろん不可抗力でねの事故で亡くなってしまう方もいますけれどもなので10波一からげにこう決めつけるつもりもないですけど誤解を恐れず一言で言うならばやっぱりプレッシャーに耐えられないストレスってことですかあの特にねなんていうかストレスねまあストレスですよね、うん、60年代くらいからやっぱり音楽っていうのが商業ビジネスとして世界的な規模でこう花開くわけですよ、はい、そうするとそのアーティストにかかるプレッシャーっていうのはもう世界中のリスナーから評論家から雑誌からマスコミから注目を集める中で。この前一個前に作った作品よりもっといい作品を次に作らなきゃいけない。あるいは何千何万っていうお客さんの前で昨日よりもいい演奏をみんなが期待する演奏それか期待する以上の演奏を毎晩披露していかなきゃならないっていうこれ普通の一般人からしたらもう想像もできないようなプレッシャーと彼らは向き合って生きていかなきゃならないわけなんですよね。でまあ一夜にしてみんな世界的な大スターになってしまうとまあすごい大金が転がり込むっていうこともありますよちょっとこれ時代錯誤が錯誤なね言い方をあえてしますけどもう酒と金と酒と金と女とドラッグとっていうのがもう向こうからやってくるわけですよこういう人たちっていうのはうもうプレッシャーから逃げるためのツールが目の前にずらっと並んでいる状態でやっぱり、うん、そういうものに溺れてオーバードーズして死んでいくっていうパターンがすごく多いんですじゃあなんでポール・マッカートニーはこの同じような時代を生きた大スターでありそしてやっぱり他のミュージシャンと同じようにもう若い頃からありとあらゆる薬物に手を出して薬漬けだったわけですよ、うんうん、すでもやっぱり78歳になる今も元気に音楽活動を続けていられるっていうのはこれなぜかっていうとこれもあくまで僕が思うにですけど、はい、彼はね自分自身の音楽的な才能に根本的にものすごく大きな自信があったからなんですよね。作品を生み出し続ける自信で。明日も明後日も何の問題もなく上手に歌,歌っていけるっていう自信。これがあるから溺れないんですよね。やっぱりね、特に一曲大ヒットしちゃった人っていうのは基本的にはですよ。もうあの曲を超える曲はもう俺には書けないかもしれない。もう書けなかったらどうしようっていう恐怖とともにその後の人生を歩んでいくわけじゃないですか、うん、でもポール・マッカートニーっていうのはその自分の内側にある曲のアイディアがこう湧き出してくる源泉みたいなものが枯れる気配がないんでしょうねそこの不安がないからやっぱりプレッシャーに対する恐怖がないわけなんですよもうね次から次へと溢れ出てきてしょうがないんだと思いますよそれと同時にやっぱり自分の生活であったり世の中で起こった些細な出来事からまあちょっとした小さなトピックなんかからをですねそれをもとにポップソングに仕立て上げるちょっとした技術的なコツなんかもキャリアのはかなり早い段階で掴んじゃってたんだとも思うんですよねそういう精神的なプレッシャーと無縁だったとそして何より演奏の技術このね、ポール・マッカートにビートルズでデビューして以降、本当に様々なライブを記録した映像っていうのはもう5万と出回ってますけど、あれだけの世界的なスターだったんで。でもね、僕、どの動画を見ても、この人が音程を外してる瞬間っていうのを一度たりとも見たことがないんですよ。そのくらいもうパーフェクトな耳の良さ、音感の良さと、発声の技術がもうすごいんですよ。だもう明日声が出なかったらどうしようって歌う人なら誰しも思う,う思いますよステージ上がる前ってう,、ね、うまくいかなかったらどうしようって、うん、その恐怖も、ね、この人ほとんどないんじゃないかなって思っちゃうくらいの圧倒的な技術がやっぱり裏打ちがあるんですよね。でまあねこんな人の隣で一緒に音楽やらなきゃならないんじゃジョン・レノンもそりゃあグレるわっていうのも分かるくらい本当<笑>、うん、ミュージシャン目線で見るともう演奏の技術も曲の湧き出るその感じもやっぱ圧倒的なんですよね。で凄まじい才能を持つ人っていうのはまあその時代その時代一定数それはねいろんな国で出てきますよ存在するんですけどでもその凄まじい才能を漁する才能自分のねこのなんていうか才能という名の暴れ馬これを軽々と乗りこなす才能も合わせてこの持ち合わせてる人っていうのはね僕はちょっとなかなかこのポール・マッカートニーっていう人以外思い浮かばないなっていう感じがするんですよね同じ近いところで言うとスティービー・ワンダーだったりエルトン・ジョンだったりっていうのも割とその軽々と乗りこなすみたいな側面は結構あるかなと思って。たりもしますね日本で言うなら桑田佳祐さんかなっていう感じなんですがこれからも。ポーーールマカトニにには長生生ききしししててもっとととたたくささんの作品を生み出ほいと思いいい思思まますさあ曲に行きたいと思いますね、78歳にしてこのコロナ禍で1枚アルバム仕上げてしまうという、その新譜からかけたいところではあるんですが、僕関係者でも何でもありませんので、特に今日発売の新譜があらかじめサンプル版届いてるとか、そういうことも一切ありませんので、えー、今日かけるのはまあ、ポール・マッカートニーの曲なら、まあ何聞いても外れないんで、何でもいいんですけど、僕が個人的に幼稚園児の頃から、からもう本当に大好きなこの一曲聞いてください。ビートルズ時代の曲です。ザ・ビートルズでハロー・グッバイ<音楽>。お送りしているのは1967年の楽曲<音>楽ザ・ビートルズでハロー・グッバイでした。きのこさんもビートルズの影響実はめちゃくちゃ受けてますよね。そうですね。<笑>何って影響を受けてるかっていうと。<笑><笑>マッシュルームカットですねこれマッッシュルームカットってだってビートルズが最初にやり始めた時はなんだその髪型はっていう大変な驚きを持って世界にねの反応だったっていうことですけれどもビートルズがあってのニョキッと登場キノコです。はい